0: Para las palomitas, está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 2 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina,
2: con Blanca Arias Badía
1: y Guillermo Parra. En España. ¿Cómo estás, Blanca?
3: Muy
4: bien, aquí medio confinada, pero muy bien.
2: Guille? Yo lo que peor llevo es el calor, la verdad. No sé allí cómo estaréis en el hemisferio. Sur. Muertos
1: de frío, <ríe> completamente. Envidia, envidia. No, envidia el calor también, porque ya llevamos como más de 120 días de cuarentena y como estamos en pleno invierno, van a ser 500 días de cuarentena también. Así que estamos así, ¿qué va a ser? Bueno, hoy vamos a charlar con Gabriela Escandura, eh, programa número 2, le toca a América Latina. Gabriela Escandura es para mí la persona más importante que hay en nuestro país, en la Argentina, de, de traducción audiovisual. Por lo que es ella como, como docente y como académica y como traductora, pero también porque la quiero muchísimo y porque ha sido eh, una parte importante en mi vida para, para mi desarrollo profesional. Para aquellos que no la conozcan, sobre todo en, en España, en Europa y demás, eh, Gaby es docente de suturado y doblaje en el gran lenguas viva Juan Ramón Fernández acá en la Argentina y es traductora de visual hace 30 años. O sea que... Lleva 30 años eh, desde el VHS y antes capaz traduciendo, así que eso es muy muy envidiable. Es eh, magíster en traducción visual y está a punto de defender su tesis doctoral sobre español neutro con Fede Chaume en, en la Chaume primer, así que va a ser un placer enorme charlar eh, con ella en nuestro segundo programa. Segundo programa que también, por supuesto, va a tener las secciones individuales de cada uno. Arrancaremos hoy con subtítulos con carácter,
2: Guille. Pues sí, yo lo que quería comentar hoy es, eh, más que los subtítulos, la falta de subtítulos de eh, Hamilton, que es el, el nuevo musical que ha sacado ahora Disney en, en su plataforma, en Disney+. Plus que está subtitulado en inglés pero no está subtitulado en español y entraremos un poco a, a, pues, en los detalles de eso y también en las dificultades de eh, subtitular un, un musical.
1: Ah, muy bien, te iba a preguntar eso. ¿Si vas, a, va, ¿Vas a hablar también de lo difícil que es subtitular Hamilton particularmente o cómo hacerlo o, o eso lo dejamos para, para más adelante?
2: Bueno, una pincelada nada más porque tampoco nos da mucho tiempo, es un, es un musical de dos horas y media diría o sea que no, no, da, no da para tanto el, el, la sección pero bueno, algo, algo se intentará.
1: Muy bien, muy bien En el laboratorio visual vamos a charlar eh, de la herramienta que ya les comenté que es mi favorita actualmente que es una y Blanca si nos querés contar de qué vamos a hablar en minutos divulgativos que va a ser la última sección del programa de hoy.
4: Pues hoy vamos a hablar de un trabajo de final de grado también que en este caso se ha defendido en la Universidad del País Vasco y que nos cuenta, nos hace un contraste entre la accesibilidad de los spots publicitarios televisivos en una semana cualquiera en España con la accesibilidad en una semana de confinamiento y vamos a ver que puede haber diferencias.
1: Muchas ganas de escuchar a todos ustedes y además también de escucharla a mi queridísima Gaby Escandura, así que ya comenzamos con nuestro programa de hoy, vamos a arrancar entonces con la sección de Guille y después seguidito nomás la entrevista.
0: A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
2: Saludos, curiosos diamantes de los subtítulos, y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me gustaría hablar del musical Hamilton, que se estrenó internacionalmente el pasado 3 de julio en Disney+, Plus y que está disponible en todos los países donde está ahora mismo la plataforma, entre ellos España. Y su estreno llegó no falta de polémica, puesto que Hamilton no tenía subtítulos en español, tan solo venía con subtítulos en inglés. Esto se ha debido a que tuvieron que adelantar el estreno de la película a causas de la crisis del coronavirus más de un año con respecto a la fecha que tenían prevista, y al no haber empezado el proceso de traducción no han podido tenerlo a tiempo. Tuvieron la opción, me imagino, de hacer los subtítulos a toda prisa, repartirlos entre mucha gente... ...en fin, priorizar la fecha y, sin embargo, decidieron seguramente por presión también del propio creador del musical, Lin-Manuel Miranda... ...esperar el tiempo que hiciera falta para hacer los subtítulos en condiciones. El propio creador dijo públicamente que quería supervisar los subtítulos en español porque es estadounidense pero de origen puertorriqueño lo que me imagino que supondrá una gran presión añadida para, para la persona que se esté encargando de los subtítulos pero esta decisión lógicamente no se ha recibido eh, con tanto entusiasmo por parte de los Hamill fans ...que se han quedado con las ganas de ver la película de, desde entonces... ...porque a no ser que tengan un nivel muy muy alto de inglés... ...no hay forma de seguir esas más de dos horas y media de rap incesante... ...y sin nada nada de diálogo, eh, o sea todo cantado. Algunos de los fans de hecho proponían ideas de bombero... ...como ver la película a la vez que consultaban las letras en páginas de letras bilingües... ...o incluso hacer eh, fansubs improvisados entre muchas personas... Evidentemente no eran conscientes de las dificultades que supone y eso me hizo plantearme hasta qué punto los traductores que nos hemos, nos hemos enfrentado a un en encargo así somos conscientes de sus dificultades. Justo por eso decidí consultar el libro Aerovisual Translation Subtitling de 2007 de Jorge Díaz Cintas y Aline Remel, un referente en cuanto a su titulado a nivel internacional, y explicaban que para la traducción de canciones hay tres elementos que tener en cuenta. Por un lado, y lo más evidente, el contenido, ¿no? la propia canción. Por otro lado, el ritmo que sigue, ¿no? el que se ajusta a los golpes de voz, a la duración. Esto, evidentemente, facilita la lectura y facilita el seguir la película. Y finalmente tendríamos la rima. Sin embargo, los autores desaconsejan mantener la rima en los subtítulos porque es más difícil percibirla e incluso si se percibe, el contraste con respecto a la versión original puede ser tan grande que cause rechazo en el público. Esto es lo que ocurrió con los subtítulos de la película Les Miserables, los Miserables en 2012 traducida por Kiko Rovira Veleta aquí en España esta traducción le valió a Kiko el premio Trae a la mejor subtitulación para cine precisamente porque había logrado mantener ese ritmo e incluso recrear la rima de las canciones originales, por desgracia para ello tuvo que sacrificar el significado tuvo que sacrificar y alterar las letras de las canciones cosa que no fue bien recibida eh, por parte del público que tenía vagos conocimientos de inglés y podía ver que había cambios, hasta el punto de que él cuenta la anécdota de que su propio sobrino le llegó a corregir por un cambio muy básico, de una palabra tipo black por dark o dark por Black que él había hecho para conseguir recrear eh, la rima. Dicho esto, no sabemos qué estrategias habrá seguido en los subtítulos en español de Hamilton ni cuándo estarán disponibles, pero os mantendré informados en futuros programas. Y aquí lo dejamos por hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
1: Corría el año 2003 y yo estaba promediando mi carrera de traductor y fui al Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación que organizó el CTPCBA y estaba yendo a diferentes ponencias, muy interesado, conociendo qué era esto de la traducción en general y de pronto veo que en un salón se empieza a golpar gente en la puerta. Con una, se hace una cola larguísima y yo digo, ¿quién está hablando acá? Bueno, resulta que la persona que estaba hablando ahí es Gabriela Escandura, quien nos está acompañando en nuestro segundo programa de En Sincronía. Hola, Gaby. Hola a todos, ¿qué tal? Y Gaby, en esa charla me hizo descubrir a mí eh, la traducción audiovisual. No fui el único que salió fascinado de ese salón gigante donde la gente estaba parada en la puerta, agolpada, adelante. Eh, no sé, Gaby, cuántos recuerdos tendrás de tantas charlas tan lindas como esa sí, pero no. para mí fue, fue fascinante
3: creo que fue la, la, la mejor <ríe> sí <ríe> había muchísima gente es verdad es verdad ya no, no me acordaba pero es cierto sí, estaban estaban todos amontonados sí terrible
1: para mí fue muy, muy interesante porque fue, el, el digamos, era esto, ¿no? El primer congreso de traducción al que yo iba, entonces escuchaba uno hablar de traducción técnica, informática, esto que el otro. Y a mí la traducción a visual siempre me ha gustado, pero no, nunca había podido escuchar a un profesional. Y dije, bueno, tengo que ir a esta charla. Y, y la verdad es que cuando... O sea, estaba todo el mundo esperando en la puerta, salvo, salvo para cuando eh, abrió el congreso eh, José Saramago, eh, bueno, que no, ahí había, por ahí, no ahí había más gente, verdad. pero para el resto, no, ningún, en ninguna otra charla de, de ese congreso eh, vi algo así. ¿Y, y ¿qué, qué pensás vos? ¿O qué sentís cuando, cuando, cuando te mueve, mueve tanto eh, esto que nos gusta a todos Que es la traducción visual. Sí,
3: bueno, eh, la verdad que me parece que también llamaba mucho la atención Porque era algo relativamente novedoso Y, entonces, uh -huh. y, y aparte creo recordar que el tema era el humor Y... Nada, Tenía ejemplos de Benny Hill y cosas, cosas divertidas, de la Pantera Rosa, no sé. Eh, me parece que también eso, eso ayudaba. Es un tema entretenido, la traducción audiovisual me parece que es una de las eh, ramas más divertidas de la traducción en general. Y creo que también tenía que ver con eso. Para mí, ese congreso en particular, eh, sí, fue, fue muy especial. Eh, y es verdad, había muchísima gente, pero... Creo, en serio, que tiene que ver mucho con que esto de la traducción audiovisual tiene todo un, como un aura de, de este, divertido y de entretenido. Eh, y a veces también se durante unos cuantos años se subestimó un poco el trabajo que hacemos, ¿no? como que era una, una pavada y que era muy divertido y nada más. Eh, me parece que eso se fue superando, digamos, es una, una creencia que se fue superando a lo largo de los años con, con un montón de otras eh, de, de, de otras ponencias en congresos y talleres, ¿no?
1: O sea, que en esa época en la que vos estabas en, en, en ese, dando esa charla, vos en, todavía en, esa, en ese momento se, sen, se sentía un poco eso, ¿no? De que el traductor visual era, bueno, el que se dedica a algo que no es muy importante, esto de la traducción, no es algo tan solemne como la traducción jurídica, por ejemplo, que en la Argentina es súper importante.
3: Exacto, sí, me daba toda esa impresión, ¿no? Como que y aparte como que llamaba mucho la atención porque era algo, entre comillas, novedoso. Pero era novedoso acá, en realidad, para el caso en Europa no era novedoso, ¿no? Hacía muchísimos años que se estaba estudiando con, con mucha más formalidad, si se quiere. Entonces, también creo que tenía que ver con eso, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí, eh, vos, una de las cosas que, que, que a mí me gusta mucho, y obviamente yo tengo que decirlo, yo... El, eh, sos mi ídola máxima en el mundo de la traducción audiovisual y sos la, 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 o sea, yo fundé el fan club de Gabriel Escandura ya hace como 15 años más o menos y, y lo que yo digo es ¿cómo es esto? de, de porque vos te, te, te dedicas a la docencia te dedicas a la investigación, pero también Vivís de la traducción a visual sí. traduciendo. Sí. Y entonces, ¿cómo es esta, esta mezcla interesante en decir, bueno, eh, yo investigo sobre, sobre la traducción visual, eh, enseño a mis alumnos, eh, pero también eh, vivo de esto y lo, vi, lo vivencio en mi día a día como traductora?
3: Sí, es, co es complicado desde el punto de vista de los tiempos, ¿no? <ríe> como que es sí. demasiado todo junto. Eh, Mira, yo creo que lo interesante es que. Una cosa va retroalimentando a la otra. Entonces hay cosas que descubro cuando estoy enseñando, cosas que me enseñan los chicos, eh, o, o incluso voy cambiando mi forma de enseñar a partir de ver cómo re, cómo reaccionan o qué cosas les son útiles y qué no. Y a la vez también a veces tienen soluciones espectaculares para las traducciones. digamos, ah, ¡qué buena solución! Eh, no, no específicamente de una palabra, ¿no? Pero sino a lo mejor con alguna técnica en particular que también aplico a, a mi trabajo. Así que la verdad que es, es bastante lindo esto de, de ir sumando todas las cosas. Y la cuestión de la investigación, por supuesto, siempre surge de algo que, que con lo que te topaste en tu profesión. Y en mi caso, por ejemplo, con el tema del español neutro, surge a partir de volver al doblaje. Y, de digamos, al volver al doblaje... Eh, con un, digamos, ¿cómo te puedo decir? Como que había muchos cambios respecto de cuando hacía doblaje antes. Te cuento un poquitito para ponerlos en tema. Eh, yo empecé eh, más o menos en el año 90 y hacía subtitulado y doblaje, empezando de cero porque nadie te enseñaba, ¿no? Era un poquito este aprender como podías. Te enseñaban en, en la empresa un poco, y nada más, y todo lo demás lo fui eh, estudiando como pude, con libros y cosas, hasta que realmente empezaron a surgir los, los cursos, que fue muchísimo después, ¿no? eh, Y a partir de ahí, eh, digamos, en ese momento justamente no había, mmm, no había muchos criterios específicos, y el español neutro era lo que te enseñaba el director de doblaje, eh, o los actores de doblaje, lo que te iban diciendo que querían que pusieras o no. Eh, cuando volví al doblaje, muchísimos años después, eh, era totalmente distinto, ya había criterios muy establecidos y entonces eh, eso también me llevó a empezar a investigar sobre eso, cómo habíamos llegado a ese nivel, a esa... A esa Digamos, a esos criterios ya establecidos Respecto del, del español neutro De dónde habían surgido Cómo se estaba encarando en este momento ¿no? Entonces mi investigación también surge A partir de mi trabajo
1: Nosotros contábamos en la, en la presentación Que, bueno, estás haciendo tu, tu Ya terminando Tu tesis doctoral eh, Que te dirige Fede Chaume Sí,
3: <risa> un honor Un honor, <risa> imposible tener Un tutor mejor Impresionante, no, no
1: y está haciendo eh, sobre español neutro en el doblaje, y estos criterios de los que vos hablas, eh, ¿se pueden llegar a unificar en algún momento? O mejor, vamos a empezar eh, por el principio, porque hay mucha gente que nos está escuchando eh, en, en Europa, en España particularmente, ¿qué es el español neutro? A ver si vos lo podés definir eh, en pocas palabras.
3: Bueno, yo te cuento que en realidad voy a resumir un capítulo de mi tesis en pocas palabras, lo cual va a, ser, va a estar un poco complicado. Eh, no, en realidad, la definición siempre fue, bueno, no. Eh, por el lado negativo, ¿no? No usar términos locales. Es el español eh, general que se pueda entender en toda Latinoamérica, ¿no? Siempre, siempre eh, las definiciones pasaron por ese lado. El tema es que hay varios criterios que nunca están definidos. Uno es que se pueda entender, porque una cosa es que se pueda entender y otra cosa es que realmente suene medianamente natural. El español neutro es de por sí una, un, un ente artificial, digamos, eh, y siempre digamos, se, lo, se lo define por el lado del no, que no contenga cuestiones, regi palabras regionales, que no sea específico de un país, y, y entonces eso dio lugar a que haya como dos corrientes, los que creen que el español neutro es siempre usar la misma palabra y una corriente un poco más nueva que implica que el español neutro puede entenderse en toda Latinoamérica, eh, pero... Agregando palabras que son un poquito más locales ¿sí? eh, A ver, nos, ustedes están en España Y Damián está acá en la Argentina Y, y yo estoy, estoy también en Argentina Y nos entendemos perfectamente Y a lo mejor usamos alguna palabra un poco más local Y de todos modos nos entendemos eh, Hoy en día, a ver una de las cosas que a mí me llaman la atención es que hay un montón de programas para chicos que tienen actores que son de distintos países y cada uno habla con, con su acento y con ciertas, no todas, ¿no? No, no palabras muy muy locales, pero con palabras algo locales y los chicos lo ven y lo entienden perfectamente. Entonces me parece que vamos hacia eso, no hacia un español neutro un poquito más abierto de lo que fue hasta ahora.
1: Pero en esa apertura, ¿quién sale ganando?
3: todos. ¿Sí? <risa> a mí me parece que todos. Sí, porque me parece que el español neutro de antes, digamos, para definirlo de alguna manera, de hasta hace, no sé, a lo mejor 10 años, era muy rígido y sonaba un poco mal. Hay ciertas palabras que suenan mal, aún ahora. Si yo te digo, a lo mejor el rete sigue sonando mal. Eh, eso impedía que sonara relativamente natural. O sea, el problema... Es que el, el español neutro es una lengua, digamos un dialecto, definámoslo de alguna manera así como una especie de eh, variedad totalmente artificial, que ahora suena un poquito más natural porque se le han agregado palabras que antes no se, no se usaban, eh, no sé. Pero bueno, yo una
1: de las sí. cosas que, que noto es en determinados productos, por ahí no en todos los productos, pero noto mucho, sí. mucha influencia del español de México, puntualmente, que en, en cierta medida tiene, tiene sentido porque es de donde se hacen la gran mayoría de los doblajes, ¿no? Sí. Pero, pero digo, eh, me gusta la idea de un español que nos incluya a todos los latinoamericanos, ¿no? Y yo las veces que he visto en, en, algún, en ciertos productos regionalismos... La mayoría de esos regionalismos son mexicanos. No sé en el caso en el caso que vos mencionabas de, de los chicos porque mi hija tiene cinco años todavía no llegó a eso, pero bueno en, 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 todo lo que ve es eh, sí, lo veo más, más, más del inglés calcado que que, que, un, que natural. Sí.
3: Bueno, es que hay mucho calco, hay, hay mucho calco, es verdad, sí. Eh, y a veces por falta de definición en español, de encontrarle una, una vuelta al, al español para que realmente suene neutro. Entonces se optan por el inglés directamente, ¿no? Por calcarlo. Es verdad, pero vos pensás que México, aparte de tener una, una industria importante del doblaje, tiene una de las poblaciones más grandes en Latinoamérica entonces también, digamos, estadísticamente también tenés mucha más gente hablando la variedad que tampoco hay una variedad de México, ¿no? por supuesto, pero digamos, la variedad entre comillas de México que a lo mejor la variedad de Chile no eh, digamos, si pensamos estadísticamente eh, pero yo veo cosas, a ver, eh, por ejemplo doblajes donde, donde usas inodoro y a lo mejor en México no, no lo vas a usar nunca y sin embargo ahora hay, o por ejemplo un doblaje colombiano donde se use la palabra torta en vez de pastel y la verdad que a mí esas cosas me sorprenden eh, eh pero eh, por eso te digo se están eh, digamos ayornando de alguna manera respecto de incluir cosas un poquito más locales no todas las empresas ¿eh?
4: yo te quería preguntar sí Gabriela, si ¿sí tenéis información sobre cómo ha sido la recepción de este nuevo enfoque que has comentado de añadir quizás más localismos, ¿se sabe cómo lo está recibiendo el público?
3: Eh, a mí me parece que el público lo recibe bien. No hay estudios específicos de, de cómo lo recibe el público, pero eh, uno se da cuenta... A ver, hay una cosa interesante del doblaje para, para niños, que es lo que yo hago, ¿no? Eh, los chicos, los niños tratan siempre o, o, o terminan este, sin querer imitando ese español neutro, ¿no? cuando juegan muchas veces los, nosotros que hablamos de yo y, y hablamos de tú en el doblaje ¿no? eh, nosotros en Argentina diríamos vos y los chicos están jugando por ejemplo con un tú y con el verbo conjugado con el tú que no es para nada natural en cuanto a su expresión normal y de repente van a usar a lo mejor la palabra maleta en vez de valija ¿no? y de la misma manera te das cuenta que también comparten por ejemplo, eh, a ver, los chicos cuando están compartiendo juegos en, en línea ¿no? como que comparten y a lo mejor el de México usa alguna palabra argentina y el de Argentina usa alguna de México yo creo que eso eh, sí está estudiado desde el punto de vista de, del éxito de las producciones hay varias producciones que hubo a lo largo de los años, como Violeta, Soy Luna, ahora hay un programa que se llama Vía, hay uno que se llama Once, que es para más, más para varoncitos, si se quiere. Y han tenido un éxito impresionante. Y yo creo que eso también te hablas del, del éxito de ese tipo de español, donde tenés toda esa variedad ¿no? de... de Personajes con actores de distintos países. Entonces, no hay eh, que yo sepa estudios formales de recepción, pero sí se pueden medir, si querés, desde lo. Los eh, exacto, mm. exacto. Sí, sí, sí. Gracias a la audiencia. Sí.
1: Claro, y entonces lo, lo que, lo que, lo que vos, vos planteás es que esto se puede, se puede llevar a la práctica más allá de, de, de lo que es para chicos o para adolescentes.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, y me parece que va a ser muy bienvenido, porque a los adultos es a los que más nos choca ese español neutro obsoleto, los, los chicos lo toman con más naturalidad. Eh, y me parece también que es un requisito como más importante porque fíjate que lo que vos decías los chicos más chiquitos ven más este doblaje mexicano no con, con términos mexicanos y a veces eso lleva algún problema yo hace un par de años hice un mini experimento respecto de la palabra tenis como sinónimo de, de lo que nosotros en Argentina llamamos las zapatillas no el calzado deportivo y en, los... es
4: en Galicia en Galicia ah, en usan en tenis. Cataluña no.
3: Ajá. Y sí, en Cataluña, sí. por ejemplo, ¿qué usan?
4: Bambas, que es un <risas> bueno antes era nombre de marca comercial y claro. se quedó, se quedó como nombre común.
3: Claro, bueno, eso pasó en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay son, creo que, campeones, ¿no? De, 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 de las Champions, sí. Y, y lo, que pasa con el, lo que pasa con tenis es que los nenes más chiquitos tenían que hacer un dibujito. Esto, en realidad, les cuento un poquito rápido cómo era. Eh, vino un dibujito que tenían que completar los, los nenes y los, los compañeritos de mi hijo en ese momento. Eh, y te decía que el, el dibujito tenía que tener tenis y gorra. Y, y una buena cantidad de chicos dibujó y una raqueta y una pelotita, entonces por supuesto no tenían ni idea que con tenis se estaban refiriendo a las zapatillas, eh, entonces yo hice lo mismo, repliqué ese mini experimento casual eh, con chicos más grandes y los más grandes sí lo entendían, eh, habían hecho el dibujito con las zapatillas, entonces lo que uno también se tiene que plantear es que por ejemplo para los niños más chiquitos... A lo mejor necesito usar otro tipo de términos y no tan locales, en este caso como el tenis, o no tan neutros, entre comillas, como tenis, porque los puedo llevar a alguna confusión. Los más grandes ya, ya habían, digamos, adoptado esto de que en doblaje, en español neutro, tenis era zapatillas. Entonces me parece que sí, hay que... Hay... sí.
4: Sí, sí, no, sí, iba man. a decir que además los niños pequeños son, bueno, como esponjas con el doblaje. Mi sobrina de tres años eh, está jugando con ella y de pronto te dice, me parece una gran idea. Y eso es claramente sacado de los dibujos animados porque en mi casa nadie habla así.
3: Exactamente, exactamente, entonces me parece que esto de incluir distinto, distintas eh, expresiones locales me parece eh, muy útil y, y aparte me parece que le estamos enseñando si no es como que restringimos todo a las poquitas palabras que son de, entre comillas, español neutro y siempre queda reducido a eso, ¿no?
2: A, a mí eso me recuerda a la, a la charla que diste en hispatal donde también hablaste del tema y, y explicaste el caso de Smoothie que no encontraban una palabra que, que funcionara, que no fuera eh, más o menos local y que al final parecía que el español neutro fuera eh, smoothie.
3: Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y, y, y aparte eso fue muy gracioso porque pasamos de batido a smoothie, después dijeron, no, no, vamos a volver a batido eh, y después empezó a aparecer el smoothie por todos lados y bueno, entonces también es muy difícil, eh, para serles sincera, es muy difícil saber realmente en ¿Cuántos de los países para los que nosotros trabajamos se entiende alguna expresión? Eh, me parece que el, el gran problema del español neutro es que estamos hablando de un público de, no sé, 500 millones de personas, más o menos, o tal vez un poquito menos, eh, ubicados en todo un continente. Y entonces, la verdad que es muy complicado saber cuál sería el término neutro, la,
2: digamos la verdad, ¿no? Mm. Eh, en España, eh, o sea, yo como traductor mi, mi actitud es, ¿cómo lo diría yo? Pero con uh -huh. español neutro debe ser lo contrario. ¿Cómo? No lo diría yo, porque es muy propio Exacto. de mi forma de hablar. <risa> Sobre todo si sos argentino, ¿eh? Sí. Claro.
4: Ahora que cada vez hay más productos que lo que tienen es mucha variedad de, de procedencias, que bueno, tú lo has comentado también, Gabriela, sí. eh, me parece todavía más desafiante intentar buscar un neutro, ¿no? Para palabras como el smoothie o. Sí sí, sí, sí. Igualmente... Sí, es muy complicado. La verdad que
3: a mí me parece eh, que se está trabajando muy bien en ese en ese aspecto porque eh, el otro día, por ejemplo, encontré un glosario del año 2005 de una de las empresas para las que yo trabajaba y tenía, no sé qué sé yo, 50 términos, ¿no? Eh, y hoy en día, el glosa nuestro glosario neutro de la empresa con la que yo trabajo tiene como 39 páginas, 40. Entonces, la verdad que se ve todo un esfuerzo por tratar de, eh, digamos, de mantener ese neutro, pero ser lo más eh, abiertos posible. Y cambia todo el tiempo. Y eso me parece muy positivo.
1: Pero vos, vos eh, no sé si tendrás contacto desde, o lo has hecho desde el punto de vista de la investigación, ¿Pero hay coincidencia, por ejemplo, entre ese glosario establecido por la empresa para la que vos trabajás y lo, el que puede llegar a establecer otra empresa?
3: No. <risa> es más, hay empresas, hay empresas en las que no se le da demasiada importancia lo que es el español neutro y entonces vos tenés mucha más libertad. Eh, esto es bueno desde el punto de vista de que se, se trabaja con, con el español neutro y se trata de actualizarlo, digamos. Por otro lado, eh, yo vos decías de, de los términos mexicanos no sé tanto los, me, los términos pero por ejemplo las pronunciaciones no esa, el, la U del inglés pronunciada como una O en vez de como una A sí claro. eh, mi serie favorita que seguramente alguna vez me, me oyeron hablar de eso de Big Time Rush y, y bueno, y, por supuesto la pronunciación para el doblaje va a ser Big Time Rush claro. eh, pero, te, ah. pero te pasa por ejemplo que aún la serie ¿De dónde es viene, interesante Gaby,
1: por favor, decime de dónde sí. viene eso o sea porque lo, porque lo dicen así, en surf. La surf en vez de surf, ¿no? Digamos, porque no, O decís surf o decís surf. Surf, ¿de dónde viene? Por favor.
3: Es muy loco, sí, es muy loco. Y bueno, no, es, 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 por eso te digo, el, el español neutro es una tradición. Es, es una cuestión de tradición. Eh, Sebastián Arias comentaba alguna vez eso, ¿no? Es como algo tradicional, y entonces romper con eso cuesta, cuesta mucho. Eh, esta serie que yo les comentaba Por ejemplo a mí me resulta sume, sumamente interesante Más allá de que me, me divierte eh, Porque el doblaje es un doblaje colaborativo Está hecho mitad en Venezuela Y mitad en México y entonces uh -huh. vos tenés, por ejemplo, la mayor parte de los personajes que dice Big Time Rush, pero de vez en cuando a algunos se les escapa un Big Time, big time Rush. Y, <risa> y evidentemente tiene que ver con que lo estaban doblando en distintos lugares. Me, y, y me parece súper interesante. Ahora, e, e esta, esta serie que tiene ya sus años, en esta serie vos encontrás la palabra inodoro. Y a mí personalmente me llamó la atención escucharla en su momento, porque me parecía como que rompía con esto de que tenés que salir con cosas como sanitario o retrete. Eh, y bueno, y ya en esa época ya lo estaban, estaban rompiendo esa tradición de muchos años del, del español neutro, ¿no?
1: Cuando no tenemos eh, guías concretas que seguir de una empresa y no me y, me, y bueno, para su titulado también, no solamente para doblaje, ¿vos qué ¿Se te ocurre algún consejo eh, o algunos consejos generales que puedas dar para decir, bueno, esta empresa no me está dando ninguna, ninguna, ninguna pauta? ¿Cómo hago yo para que mi traducción sea lo, lo más neutra pero neutra bien entendida posible?
3: Claro. Mira, yo lo que lo que hago mucho es recurrir a, a un par de grupos de Facebook que tienen, por ejemplo, hay uno en particular, no me acuerdo los nombres ahora, pero si los buscan los van a encontrar fácil, hay uno en particular que tiene como mapas de eh, las palabras en toda Latinoamérica, las palabras que se usan en toda Latinoamérica, y lo que podés hacer es preguntar eh, a todos los, los miembros cómo le dicen a tal cosa, o, o cómo... Diferencias léxicas. Que vos... Sí, eh, pero específico de cada lugar, y entonces vos a partir de ahí sacás una conclusión. Por supuesto que esto lleva un montón de tiempo, pero yo la verdad que lo hago cuando tengo alguna duda. Eh, y es fantástico porque te responden incluso, eh, digamos, bueno, a ver, eh, te responden un montón de gente. Vos mínimo tenés 40, 50 respuestas y sacás una conclusión a partir de ahí, ¿no? Eh, las respuestas están súper interesantes porque no solo te dicen, bueno, nosotros decimos esto, sino que en general te dicen, bueno, y esto lo entendemos también, y eso me, digamos esa para mí es la clave, esto lo entendemos, entonces muchas de las preguntas que hace la gente son, nosotros le decimos así, ¿ustedes lo entienden? y eso me parece que es fantástico porque te ayuda a saber si lo podés poner o no eh, hay uno de, de diferencias lingüísticas o... o sí,
1: sí. ¿qué se llama? Diferencias Léxicas entre Hispanoamérica o en ese, Hispanoamérica, algo me parece así. que ese es
3: uno y después eh, hay otro eh, que hace... Lo ponemos en la descripción. Dale, dale. Y hay otro que eh, hace mapas con justamente con, con todas estas respuestas. Es, me parecen fantásticos, pero más que nada porque lo que te dicen es, entiendo, ¿no? ¿no? A lo mejor no lo digo, pero sí lo entiendo. Y la otra cosa que me parece súper interesante es que te van diciendo por ciudad. O sea, eh, Alguien te contesta de, de Argentina, te contestan desde Córdoba, o te contestan desde Chaco, o desde Buenos Aires. Porque hay una cosa interesante que yo eh, marco mucho en mi tesis, que es que en realidad no podemos decir el español de México o el español de Argentina, porque no es así. Vamos, la, la lengua no tiene límites, este, fronteras políticas, ¿no? Eh, y entonces... E incluso dentro de un país, vos te das cuenta de que us usan términos totalmente distintos.
4: ¿Y qué opinión te merece a ti, como especialista en español neutro, los casos como la película Roma, que, que se subtitula
3: Español, Español? Ah, eso fue terrible. Y, sí. y ahí,
4: y bueno, sí que hay tema político, ¿no? Se, que se dice como que se ha subtitulado del español de México al español, por ejemplo, de España. Sí no. El, bueno,
3: el, el de Roma fue este, un caso muy, muy notorio, ¿no? Eh, uh -huh. Yo personalmente creo, y por lo menos me ha pasado con, con algunos clientes, ¿no? Que me han dicho, bueno, si esto vos lo entendés, no hace falta pasarlo al español neutro. Y otros que te dicen directamente pasarlo al español neutro. Yo creo que si se entiende, no hace falta pasarlo al español neutro, porque me parece que es el color de, de la película, ¿no? Y creo que no hace falta. Ahora, cuando es muy cerrado, por ejemplo, hay ciertas, ciertas películas o, o cortos de, de Estados Unidos donde usan este Spanglish medio raro o, o medio chicano y entonces ahí sí se, se compromete la comprensión, ahí sí estoy en un todo de acuerdo de pasarlo. Ahora, si yo veo una serie española y en general no utiliza cosas muy locales, la entiendo perfectamente, el acento no me molesta. Eh, no sé, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, de, de hacer el año pasado series eh, en las que tenía, eran españolas y tenía que hacer el español neutro. Y la verdad es que a mí me daba, me daba como pena, porque se iba a perder esa posibilidad de escuchar el, el, el acento la tonada. No sé, a mí me gusta, pero bueno, porque me gusta la lengua también, ¿no?
2: Pues debo decir que Netflix ha aprendido del caso particular de, de Roma porque, bueno, yo, o sea, yo no creo que lo hicieran, o sea, se les se le atribuyó como una, una posición ideológica que yo no creo que estaba ahí, o que yo creo que simplemente quieren facilitar las cosas para la gente uh -huh. y si invierten dinero en cosas y si funcionan las siguen haciendo y si no, no. Y una cosa que sí he notado es que a raíz de, de esa polémica, eh, ahora su, su política para, para casos de, de español es de dejar las variedades sin su titular a no ser que realmente haya algo que no se entienda yo recientemente he trabajado en una serie que también in, in, incluía muchas intervenciones de español eh, de, de Latinoamérica y, y en ese caso, si no se oye bien, porque a lo mejor es una llamada telefónica o el diálogo está entrecortado o lo que sea, ahí sí eh, tiene sentido titularlo porque si no, no es, una, no es una cuestión de variedad, es una cuestión de que no, no se entiende. Exacto. Pero pero la política ya es dejarlo como está. Sí. Así que ahí el público ha, ha marcado la tendencia. Sí,
3: es verdad. A, a mí me ha pasado una una sola vez, eh, el caso contrario, que realmente no se entendía y el cliente insistía en que no, bueno, pero es español de España, así, de perdón, de México y, y todo el mundo lo tiene que entender. Y, y yo le decía no, la verdad que no, porque no era un español súper claro, sino que era este, bien slang y bueno, nada, y finalmente al, eh, lo tuvimos que, que subtitular, era para subtitulado y finalmente lo subtitulamos en español neutro porque la verdad que no... No, no se entendía, ¿no? Y bueno, el cliente un tanto cabeza dura no, no lo quería subtitular.
1: Gaby, para, para cerrar esta primera parte de la entrevista y cerrar el tema un poco de Español neutro que seguro que es un tema que vamos a seguir hablando siempre lo que yo, te, lo que yo eh, no sé si vos lo notás eh, Bueno, no creo en el caso de ustedes porque yo sigo de cerca las traducciones que hacen en, en, en la empresa donde trabajás vos y se nota una diferencia importante pero yo con mi hija veo que mira un montón de cosas, sobre todo noto doblajes bastante malos en, en ciertos productos eh, no Disney, lamentablemente, uh -huh. tenemos que decirlo, uh -huh. que generalmente Disney es, es, es el que suele hacer mejor las cosas, tendrá que ver con sus 80 años de, de tradición en esto, pero, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer o cómo se puede resolver el tema de, de no tener que seguir constantemente la sincronía labial y tener para, o, sea, por, o poner la sincronía labial como el principal elemento a la hora de hacer una traducción y por culpa de eso dejar estructuras del inglés literales, eh, bueno, o mismo palabras o incorporar palabras del inglés que normalmente por ahí no, no diríamos, ¿no? Sí. Eh, hay, casos, hay casos que son debatibles, o sea, yo no me voy a poner hoy a decir, en, en purista, decir que ok, no lo podemos poner en un doblaje, eh, quizás hace cinco años lo hubiera debatido, sí. pero, pero igual no es el único caso, ¿no? Sino que se usa un montón eh, de... ¡Oh, sí! Eh, sí. Claro. No, yo, eh, a mí la que me pone nervioso es salvamos el día, que sí. se usa <risa> acá bueno, Uf. y como Uf. esa hay un montón, ¿no? Un Entonces montón. Eh, sí. claro eh, ahí obviamente define un director define por ahí hasta también el, el actor, pero... ¿Esto está bien o está mal? Vamos a empezar por ahí, Porque yo no quiero, no quiero poner mi opinión sobre la mesa, aunque ya es, es, es evidente, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con esto? No, lo no que hay. pasa
3: es que ahí hay, hay varias cosas en juego, Damián. Eh, mira por un lado, el director de doblaje es el que tiene la, la última palabra, y a veces vos pones algo y el director te lo cambia. Eh, eso, contra eso no podemos hacer nada. Eh, yo creo que el, el gran esfuerzo del traductor es hacerlo lo mejor posible, con la mejor eh, sincronía labial, y, y digamos siguiendo la naturalidad del texto para que el director no lo toque. Aún así hay directores a los que nada les gusta, con lo cual es medio imposible. Depende mucho del director por un lado. Eh, hay algunos
1: que, o sea, que hay que traducir bien. Sí, hay que traducir obviamente. Bien. Eso sería obviamente.
3: Pero, eh, o sea, yo no voy a poner salvar el día, pero a lo mejor el, el director después te lo cambia y te pone a salvar el día. Eso es un eso es un problema y al que nosotros digamos no tenemos acceso porque una vez que está hecho está hecho. Pero eh, también depende mucho de qué, qué, qué relación tenés vos con el director. Yo trato de ir siempre a las primeras grabaciones de, de una serie nueva y, y ponerme eh, de acuerdo con el director respecto a lo que quiere. Hay directores que te dicen no solamente hace la traducción y yo me voy a ocupar de, del ajuste, y otros que prefieren que lo hagas vos y no te tocan nada y esos son geniales pero bueno, también hay que tener en cuenta que según de dónde viene el trabajo hay lugares donde no hay un director de doblaje durante de, 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 eh, por ejemplo en algunos países el director de doblaje es el técnico, es la persona que se ocupa de la parte técnica, entonces ahí no hay ningún, ningún tipo de control y a veces los que van a hacer el cambio son eh, los actores de doblaje entonces, la verdad que hay, viste eso de muchas manos en un plato, hace mucho garabato, bueno, <risa> tiene mucho que ver con eso. En Disney, la verdad que está muy con, hay, hay, está muy controlado, o no sé si la palabra, no, no quiero que suene feo, el controlado. Eh, digamos, se le dedica mucho tiempo a todo esto pero aún así tenés directores que, que tienen un criterio y otros que tienen otro
1: No vamos a decir que Disney es perfecto pero por lo menos me da la sensación de que si meten un ok, lo meten conscientemente sí, y no muy lo meten por, por, por una cuestión de que, ah bueno, sí, porque sí, la sí. sincronía labial. Muy
3: cuidado y tienen mucho, mucho en cuenta la naturalidad eso, es muy, eso para mí es muy importante y mmm, lo que pasa es que aún así por ejemplo vos tenés eh, a ver, te pongo un ejemplo, el, el please del inglés, que en inglés lo dicen un montón de veces porque está bien, porque son más formales o porque son más este, eh, no sé eh,
2: pasivo-agresivos eh, sí, <risa>
3: <risa> <risa> digamos eh, lo dicen un montón de veces, si vos al español, por ejemplo, le pones un puedo, ¿no? Que, que lo he visto, uh -huh. está buenísimo empieza con una P, tenés la bilabial todo bien, ahora si vos pones un puedo o puedes o lo que sea lo, lo repetís un montón de veces te va a quedar muy pesado entonces a veces la verdad claro. que el, el lip sync no tiene que ser la prioridad porque te arruina la naturalidad y lo mismo uh -huh. con, con calcar cosas, las estructuras del inglés, se puede hacer algo super natural, pero bueno, tenés que alejarte del texto y eso a veces a los traductores les cuesta porque a nosotros nos enseñan a ser super fieles, entonces hay que hacer todo claro. un clic para cambiar esa mentalidad de eh, tengo que ser super fiel y ver a qué le estoy siendo fiel y por qué.
1: Y profesionalizar, déjame agregar un poco, pero profesionalizar un poquito más también la labor del traductor. Por lo menos en América Latina no se le da tanta importancia y no siempre se contratan traductores profesionales, ¿no? Sí. Me da sensación eso. Es muy
3: posible, sí, sí.
1: Sí, sí. yo Lo que noto es un poco eso, que vos decís, bueno, el traductor es el que... Bueno, pero a veces ni siquiera es traductor. Y no digo, no me refiero solo a, a traductor de título, de, de, ¿no? porque ya sabemos que eso es una historia sí. que ya que está, está zanjada. Pero a lo que voy es eh, que gente que realmente por ahí sabe inglés y, se, y de pronto se, se dedica a esto y eh, sin necesariamente tener una, una formación de ningún sí, tipo. Sí. O sea, como que vienen de cualquier lugar y se meten en la traducción audiovisual. Uh -huh. Es Bueno... Vamos, vamos a cerrar la primera parte de la entrevista acá. Vamos a pasar ahora a mi sección del programa que se llama Laboratorio Visual y después seguimos charlando con Gabriela Escandura.
0: Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 2. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de UNA, que es mi aplicación para su titular favorita del momento y espero que aquellos que no la conocen se animen a probarla luego de escuchar esta sección uno de los puntos más altos de esta herramienta es que se trata de un software 100% en línea lo cual significa que es multiplataforma habitualmente en los cursos de titulado donde muchos decidimos enseñar herramientas gratuitas solemos encontrarnos con el gran problema de que las más conocidas no funcionan en todos los sistemas operativos una resuelve este problema al ser totalmente en la nube es decir, que la podemos usar tanto en Windows como en Mac o incluso en Linux eso sí, actualmente funciona mejor en Google Chrome así que mucho cuidado los usuarios de Safari, Firefox o Edge para ingresar en la herramienta debemos ir a una.unatools.tv una es una con tres OS, así que debemos prestar atención a eso una.unatools.tv en este sitio veremos las diferentes opciones que podemos adquirir de este software todas con posibilidades de suscripción mensual, las alternativas más recomendables para traductores independientes son Create y Translate Create nos permite crear closed captioning o subtítulos desde cero sin tener plantilla y con la versión Translate sí o sí vamos a necesitar usar una plantilla. Estas dos alternativas tienen su versión más completa, Create Pro y Translate Pro, y la diferencia principal que presentan estas versiones más caras es que nos permiten ver la onda de audio y nos marcan los cambios de plano, dos opciones realmente muy útiles si vamos a sincronizar los subtítulos con el video. Actualmente, los precios de estas dos versiones son un poco elevados: Create cuesta 25 dólares al mes, Translate 12 dólares al mes y las versiones Pro el doble. Pero la variedad de opciones de suscripción puede servir mucho, ya que podemos comprarlas solamente para cuando vayamos a utilizarlas y no pagar un valor altísimo como los 1.700 dólares de Easy Titles que mencionábamos en nuestro programa anterior. Confío además que los precios van a ir adaptándose un poco más a lo que estamos acostumbrados a pagar los traductores independientes por software profesional como por ejemplo Traos Studio o MemoQ Además de creative Translate, una ofrece otras opciones interesantes más apuntando al mercado de empresas y no tanto del traductor independiente, como Review Subtitle Converter o Burning Code, que nos permite quemar subtítulos en video con una enorme cantidad de opciones para aplicar a los subtítulos, pero si quisiera usar una herramienta como esta solo para un proyecto específico, me puedo suscribir un mes y listo. Si el proyecto lo amerita va a estar muy bien. Ahora vamos a charlar brevemente de cómo traducir en una, y antes que nada les adelanto que la versión en video de esta sección está disponible en mi canal de YouTube, Damián Santilli, así que pueden verla allí para contar con apoyo visual para ciertas cosas que mencionamos aquí. Los pasos iniciales para traducir en una son relativamente sencillos, pero después el programa es muy completo y complejo, así que no vamos a charlar en detalle de todo hoy, pero sí vamos a ver los pasos básicos para traducir con la función Create Pro que pueden probar gratis durante 4 semanas. Una vez que ingresamos en el programa hacemos clic en Create Pro y luego en New Project le ponemos el nombre al proyecto y elegimos la configuración que va a usar el programa en el menú Project Settings Preset. Allí encontramos varias opciones predeterminadas, por ejemplo la configuración de Netflix para inglés y podemos elegir esa opción o crear una propia. Para abrir el video vamos a Media, Open Video, Audio File y el programa va a lanzar el Una Agent, una herramienta que se instala la primera vez que usamos una para poder abrir el video. Ejecutamos el Una Agent e inmediatamente tenemos el video con la onda de audio y los cambios de plano marcados en ella. Para crear un subtítulo simplemente vamos a seleccionar un espacio en la onda de audio en donde haya audio para subtitular y listo. Ya volveremos a hablar de UNA, pero les adelanto que la herramienta tiene muchas opciones útiles como reposicionamiento de subtítulos, control de calidad que verifica caracteres por segundo, cantidad de caracteres y decenas de opciones más, y sobre todo una interfaz increíblemente estable y segura. Hasta aquí llegamos en el laboratorio audiovisual de hoy, y en sincronía le agradece a Wayne Garf, CEO y cofundador de UNA, por las dos licencias que nos dio para sortear en el programa. La palabra clave de hoy es WAYNE. En el próximo programa les contamos cómo participar del sorteo. Hasta la próxima. Bueno, Gaby, vamos a, a seguir hablando, ahora vamos a, a, a cambiar el panorama del de, 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 de español neutro, y yo quiero que hablemos de humor. No sé si o sea, yo te conocí primero con ese, con ese perfil, eh, y bueno, sí. después... Está bien. En los programas de chicos de traducís hay muchísimo humor, pero bueno, vos has hecho trabajo sobre Sex and the City, creo que Friends también, da, o por lo menos abas, lo usabas siempre como ejemplo. No sé si efectivamente te tocó traducir en algún momento, pero, pero bueno... Eh... Ahora que estás en el mundo de, de las series para adolescentes, ¿qué, qué notas de diferencia entre este tipo de traducciones y las sitcoms en general, que es un área que vos trabajaste mucho? No sé ahora si sí hace mucho sí. que no haces eso, pero bueno, desde cuando yo te conocí era como uno de tus temas principales. Sí,
3: sí. Sí, tal cual, sí. Es como que uno tiene ciertas especializaciones. En ese momento me dedicaba a hacer eh, sitcoms para adultos, digamos, uh -huh. llamémoslas así. Eh, hoy en día te digo Friends, por ejemplo, es. Eh, yo nunca hice la traducción de Friends, sí hacía Sex and the City, eh, pero por ejemplo Friends, que era para gente más adulta, hoy en día la ven los chicos, ¿no? Claro. Eh, eso cambió bastante. Y las series que son para adolescentes... Eh, las actuales también son muy diferentes de lo que veíamos eh, hace, qué sé yo, 10 o 20 años. Y mmm, de alguna manera siguen teniendo ese humor. Por supuesto, el, el humor es como más inocentón, si se quiere. Eh, pero lo que sí noto es que las series para chicos o para adolescentes antes no tenían, por ejemplo, muchas referencias culturales. Y hoy en día tienen muchísimas. y e, e incluso a veces te topas con, con referencias que que decís como, pero esto lo conoce un chico, y evidentemente sí, entonces eh, es, es muy interesante desde ese punto de vista, es como, como la continuación de lo que yo hacía antes, no a mí me encanta todo lo que sea referencias culturales y el humor muchas veces pasa por, por ahí sí. tenés que estar muy actualizado con lo que les gusta a los chicos, con lo que ven, etc ¿no?
1: ahora es un poco más difícil quizás ¿no? que en otra época porque los chicos tienen acceso, como decías vos no solo a, a todo el material obviamente, sino también a personas de diferentes culturas, di de manera directa ¿no? con los videojuegos y demás eh, entonces eh, mm, o, o incluso también al, al haber eh, bueno, los canales de YouTube y todo eso, es como que están mucho más acostumbrados a, a escuchar distintos tipos de cosas que después se reproducen en, en los programas y esto complica bastante ¿no? nuestra tarea como, como profesionales, ¿no? Porque obviamente siempre tenemos que conocer la cultura y demás, pero es, que ya no es ya no es solamente saber inglés o saber inglés americano concreto, sino como que hay que conocer sobre tecnología, sobre redes, sobre qué sé yo, un montón de cosas, ¿no?
3: Sobre todo, sí, sobre todo. Eh, mira, a mí lo que me pasa, bueno, yo tengo, tengo este, la suerte de tener en este momento a, a mi hijo que tiene casi 10 años y mi hija que tiene 16. Entonces como que está más o menos este, eh, una variedad <risa> Edades, Vos este, traducís a
1: la par de tus hijos cuando... cuando, cuando su... Tienes informantes.
3: <ríe> claro, tal cual. Sí, bueno, pero es que es súper útil. Aún así, eh, estoy siempre en, en Twitter o Instagram o lo que sea, mirando todo lo que se usa, lo que dicen, eh, porque de alguna manera... Todo eso se va filtrando en las series. ¿sí? Yo estuve haciendo hace unos años una, una serie que se llama Bizarre Park, que eran dos chicas que hacían eh, videos. Y, y nada, cada invitado, por ejemplo, era alguien que tenía 5 millones de vistas en, en, en Instagram o lo que sea. Y tenías que estar muy al día respecto de eso. O, por ejemplo, si estás haciendo una serie, traduciendo alguna serie al inglés y aparecen este, bloggers o, bueno, no sé, gente... Conocida para ellos y que para, por supuesto, para uno que es un adulto, no. Entonces tenés que estar muy al día respecto de esas cosas. Eh, lleva tiempo, pero bueno, nada, es divertido, a mí me gusta.
4: Y justo en relación con este tema de que tienes que estar muy al día, te quería preguntar: cuando traduces estas series de, de personajes más jóvenes. ¿Te sientes más como si tu traducción es más perecedera? Porque antes nos has hablado de que el español neutro venía muy... Bueno, que era una tradición ¿no? y que, que estaba muy arraigada y que a veces es complicado cambiarla. En el caso de, del lenguaje juvenil, que, que también va cambiando con el tiempo, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Crees que tus traducciones pueden caducar antes?
3: O, ¿o? Lo que pasa es que depende de cómo lo veas. Eh, por supuesto, sí, en realidad eh, podrían caducar, pero me parece que también las traducciones tienen que ser un reflejo de cómo se estaba hablando en ese momento, ¿no? Y lo mismo si vos ves una traducción de no sé de los años 70, también es interesante ver qué tipo de términos utilizaban eh, en el español neutro o incluso cuando, cuando escuchás el inglés ¿no? o, o el idioma original, cómo se hablaba en ese momento y, y cómo se, se habla ahora. Eh, sí, obviamente podrían este, en algún momento caducar, pero la verdad que a mí me parece que, que de alguna manera también refleja la forma de hablar en este momento en particular, ¿no?
4: ¿Tú serías partidaria de coger una serie antigua, juvenil, y traducirla al lenguaje de hoy, de los de las personas no. jóvenes?
3: No? <risa> no, no sé si están no, de acuerdo o no. Pero... en ningún caso. Y lo que pasa es que a veces eh, te pasa que, digamos, me, a ver, me parece que la serie es un todo, ¿no? Es lo que vos ves desde lo visual y también todo lo que es auditivo. Pero no solo en cuanto a, digamos, a sonidos, fíjate que por ejemplo la música es distinta, ahora en cuarentena estuvimos este, viendo un montón de cosas antiguas con, con mis hijos por ejemplo ¿no? y entonces eran este, no sé las intros de las series de los 80 y de los 70 y se morían de risa porque les parecían súper ridículas y, y para nosotros no, la música era distinta, todo era distinto entonces me parece que es como reflejar un poquito cada época. Estaba
4: pensando que ahora hay productos que están dirigidos a personas jóvenes, estoy pensando por ejemplo en una serie que precisamente bueno lo siento si alguien es muy fan de la serie pero creo que no brilla por su calidad de guión que es Riverdale que, que está ambientada como en, en un pueblo un poco retro, ¿no? Todo, toda la ambientación es retro, pero sin embargo son jóvenes y también son modernos y, bueno, usan las tecnologías. Entonces, claro, vemos esos coches que no serían coches actuales, por ejemplo. O sea, cuando la estética es o intenta ser un poco atemporal, ¿el lenguaje tiene que ser tan actual o...?
3: Yo creo que en ese no caso... Sé, esa sería sí, no, me parece súper interesante, Blanca, eso. Porque a mí me parece que eh, en ese caso lo que yo haría es seguir el, el original. O sea, si el inglés es un inglés actual, lo haría en un español neutro más actual. Y si no, lo haría con un, con un dejo, digamos, de, de, de antigüedad. Eh, me gusta la idea. Sí. Me parece, porque... Eh, Viste, por ejemplo, cuando tenés una obra de Shakespeare, pero pasa en los años 40, y bueno, va, hay algunas que, que van a, a tener, digamos, el inglés va a estar actualizado al de los años 40, y hay otras que van a seguir a Shakespeare al pie de la letra, y la traducción en general va, digamos, va a seguir ese mismo camino, entonces me, me parece que es el mismo caso, ¿no? Eh, eso de, de adecuarlo al, al inglés, porque si te fijas también vos hablabas de la estética y la estética también va cambiando mucho y uno lo va, digamos, este, digamos lo, lo ves de distin desde distintos ángulos, eh, pero la lengua a lo mejor sigue esa estética o no, que es lo que vos planteabas, entonces yo seguiría la idea de la lengua original, ¿no? Pero también, también depende de, de, del cliente. ¿eh? También depende del cliente. A lo mejor el cliente te pide otra cosa. Claro. Eso te puede pasar también, sí.
2: Yo quería, no, quería debatir el concepto este de, de que la traducción sea caduca o no porque yo creo que en general los textos audiovisuales hoy en día caducan muchísimo más rápido. Hagas lo que hagas. Entonces vemos como que una traducción se caduca o que enseguida ya pase de moda como algo negativo pero en realidad a lo mejor la propia serie o película o eh, en fin, lo que estamos traduciendo queda desactualizado. O sea, queda enseguida... Eh, anticuado sí, sí. sí. Eh, y, y no tiene más problema porque ha funcionado cuando tenía que funcionar uh -huh. y, y ya está ¿no? porque antes por ejemplo se hacían efectos los efectos visuales eran mucho más eh, prácticos o sea los efectos las películas que vemos ahora 50 años después decimos bueno no han envejecido tan mal sí. es porque tenían efectos más prácticos más eh, mecánicos o sea tan, tangibles y ahora esta tendencia a los efectos visuales eh, que tenemos en las propias producciones, eh, eh, claro, en cuanto evoluciona la, la forma de hacer los efectos, enseguida quedan anticuados. Entonces yo, a mí que mi traducción sí si, si funciona pero que quede un poco anticuada, tampoco me, le veo el problema. Exacto. Vamos.
3: Bueno, pasa lo mismo con, con los subtítulos. En realidad eh, si uno ve... El otro día leí, no sé dónde ya, <ríe> una comparación de las películas de, de Steven Spielberg el, el, La longitud... De cada toma, ¿no? Me parecía súper interesante porque uh -huh. eso ha ido cambiando con los años y nuestros subtítulos también cambian, la rapidez eh, bueno, lo, lo que hablábamos en algún momento de los caracteres por segundo y todo eso ¿no? Eso también cambia, digamos, mi forma de armar subtítulos también ha cambiado con los años y tiene mucho que ver con cómo son eh, desde lo estético, las películas también,
1: ¿no? Gaby, ya para ir para ir cerrando, lo primero que quiero a, de, decirte es a, te agradecemos porque ha sido esto como una clase, básicamente, <risa> Totalmente. De, en, 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 en traducción, porque más que una entrevista, se, se convirtió en una <risa> clase eh, y envidio profundamente, <risa> profundamente a tus alumnos de, de lenguas Vivas y de distintos lugares porque realmente... Eh, si hay algo que hubiera querido en, en mis años de formación era tenerte a vos como, como docente.
3: Bueno, gracias. Pero,
1: pero um, lo que. Vamos a hacerte una pregunta de, de cierre que, que, que tiene que ver esto. Por más que. Por más genia de la traducción audiovisual que seas, sin lugar a duda habrás tenido alguna película o alguna serie que te resultó muy compleja de traducir o un desafío enorme, que quizás lo, re lo resolviste, saliste bien o quizás no quedaste uh -huh. tan conforme con, con, tu result con el resultado final. ¿Te acordaste sí. de algo que, 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 pueda, que pueda ayudarnos a, 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 a descubrir eh, lo, lo complejo todavía más que es este mundo?
3: Mira, yo te diría que... A, a mí me gusta todo lo que sean referencias culturales y humor y en general desde lo lingüístico o desde la resolución de, de qué hacer con una referencia cultural eh, ese tipo de cosas nunca, nunca me presentaron un, un problema serio porque era justamente lo que más me gustaba eh, alguna vez comenté en alguna charla que uno de mis peores fracasos fue la traducción de la película de los X-Files, yo era fanática eh, y si vos ves la, la traducción es, es la traducción es perfecta. No, ya había visto la película, la estábamos haciendo en esa época de los dinosaurios para VHS. Así que bueno, eh, yo la había visto en el cine, eh, había visto la serie, había todo, 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 terminología, dialecto de cada uno. Eh, pero cuando ves la nada película. Nada puede
0: fallar. Nada parece. puede fallar,
3: pero falló mal, estrepitosamente. Porque en realidad con esta, con esta idea de querer cumplir con todo y, y, y digamos de mantener todo esto. Si hoy contás los caracteres por segundo, debía tener, no sé, 50 más o menos, porque en ese momento no, se, no, no había, digamos, no tenías la posibilidad de contarlos, no tenías la posibilidad de ver realmente si se podía leer o no. Entonces, con ese ánimo de poner todo, cuando te sentabas a ver la película, la leías, no la veías, la leías. Y realmente para mí fue un fracaso estrepitoso, lo peor de mi carrera. Eh, pero bueno, digamos, viéndolo en, en perspectiva, para mí fue una eh, enorme lección respecto de no te entusiasmes demasiado con lo que estás haciendo, porque a lo mejor estás dejando de lado lo básico que era que, no, que la película hay que verla y no leerla, ¿no? Eso me parece básico. Eh, pero lo que te diría es que lo que más me ha costado en todos estos años es a veces cosas que eran muy cercanas a, a, a mi experiencia y que me costaba mucho eh, traducirlas porque me metía mucho en la, en la película o en la serie
1: nada, nada más cercano para vos que los expedientes Secretos X ¿no? ah no, sí,
3: tal cual tal cual este, <risa> y,
1: y me, me pasó por ejemplo este verano de
3: traducir una, una película que era para adultos eh, con, y no sé, yo te diría que el 90% de, de la historia de la protagonista era mi historia y la verdad que me ponía a llorar a cada rato. Es horrible. No, no te digo que quedó mal la traducción, pero me parece que me afecta más eso eh, que a lo mejor algún problema lingüístico o, o cultural.
1: O sea que podrías recomendar no, no, no vincularse demasiado con el producto que estamos traduciendo. Exacto,
3: exacto. <risa> no, realmente uno, ser... uno hace las cosas este, eh, lo mejor posible y en general todo lo que hago me gusta y lo disfruto mucho. Pero es verdad que a veces este, cuando te llega mucho. Eh, a lo mejor eh, podés meter la pata, ¿no? De alguna manera, sí.
1: Pero, pero, no, pero no podemos terminar así, tenemos que terminar... De, contame tu máximo éxito traductorio. No. Que vos decís, <risa> esto me gustó porque yo quiero ponerle ahora el, el, tono, el tono positivo. Uh -huh. o, 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 o quizás... Pienso, ¿no? Con esto que vos decías recién, algo que vos no creías que, que te iba a quedar tan bien o que la, o que la recepción de tu, de tu trabajo iba a ser tan bueno. Sí. Eh, o a veces nos pasa, ¿no? Que decís, ¿qué es esto que estoy traduciendo y después resulta que lo ve todo el mundo? Sí. Eh, ¿algún, alguna, ¿Algún caso así feliz para, para cerrar? ¿Qué <risa> caso feliz? Eh, que, que te acuerdes.
3: Mira, la verdad que yo con, con lo que más este, satisfacción he tenido es con, con algunas películas de Disney. Que, que las vio todo el mundo y entonces eh, empe, empezaron a, digamos, como se veía todo, empezaron a, a llamarme y decirme ¿sos vos la Gabriela Escandura que aparece en los créditos al final? Uh -huh. Y la verdad que para mí eso fue, fue muy lindo y oh, ponele, me ha pasado a estar a lo mejor en, en, en un McDonald's. Queremos saber
1: títulos. Ah, ah, sí, no, es claro.
3: <ríe> no, y por ejemplo, la, 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 toda la sala de Descendientes, esa en particular este... Que, que me escribieron muchas personas ahí, este, estábamos mirando la película y vimos que eras vos la, la que lo había traducido. Y la verdad que, qué sé yo, es una satisfacción ex alumnos, este, eso es muy lindo. O ponele, estás en el McDonald's y los chicos de adelante están hablando de, ah, viste la traducción, viste, bueno, no de la traducción, viste la película Descendientes y lo que pasó, y es como que eh, la llegada es muy importante, ¿no? Eh, sabes que hay un montón de gente que la va a estar viendo. Eso creo que es lo más satisfactorio, sí, la verdad que sí.
1: Bueno, Gaby, muchas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a ustedes, chicos.
1: Fue realmente un placer y esperamos en algún momento volver a molestarte y a, <risa> a contar con, con vos de nuevo en, en sincronía. Ninguna
3: molestia, por favor.
0: Podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
4: ¿Qué pensaríais si os dijera que a las personas ciegas solo les interesan los anuncios de pañales? A que parece una barbaridad. Lo parece porque lo es, sin ninguna duda. Pues gracias a un trabajo de final de grado, ahora sabemos que los spots de pañales de una marca muy conocida, que prácticamente por el mérito que tiene romper la norma merecería que dijéramos aquí su nombre, son los únicos anuncios accesibles para personas con discapacidad visual en prime time en España, al menos durante ciertas semanas del año. El trabajo en cuestión se defendió el mes de julio de este año en la Facultad de Letras en la Universidad del País Vasco, a cargo de Garazi Ocerin y ha estado dirigido por la doctora Natamayo. La estudiante revisó 483 spots televisivos emitidos en prime time, que en España va desde las 8 y media de la tarde noche hasta las 12 y media, en tres grandes cadenas de televisión estatales, una pública y dos privadas. Y lo que intentó fue cuantificar la publicidad televisiva accesible para personas con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. Descubrió que en una semana cualquiera del año, podríamos decir, alrededor del 80% de la publicidad no cuenta con servicios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. Curiosamente, el sector de la energía es el que más tiene en cuenta la accesibilidad, con un 50% de los anuncios subtitulados, seguido por el de la salud, quizás un dato menos sorprendente que tiene el 43%. Por supuesto, el sector de los servicios públicos donde se exigen ciertas medidas de accesibilidad sí que cuenta con dichas medidas, al igual que los spots lanzados por entidades directamente relacionadas con la discapacidad, como es el caso de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. En todos los casos, los anuncios accesibles para personas con discapacidad auditiva cuentan con subtitulado, pero nunca con interpretación en lengua de signos, lo cual parece muy grave si tenemos en cuenta que la lengua de signos es una lengua oficial, no solamente un servicio de accesibilidad añadido. Al parecer, a las marcas de bebidas y relacionadas con productos del hogar o materiales de trabajo no les parece necesario que las personas con discapacidad auditiva entiendan sus anuncios, no deben pensar que son su target potencial, ya que en ningún caso se subtitulan los anuncios de este tipo de productos. El panorama pinta aún peor, es más deprimente si pensamos en los spots dirigidos al público con discapacidad visual, a los que, como decíamos al principio, solo se les ofrecen los anuncios de pañales con audiodescripción. Al parecer, la adaptación de la publicidad televisiva a la situación causada por el coronavirus ha supuesto un cambio en este sentido. Ocerin, en su trabajo, nos cuenta que ha encontrado un 70% de spots durante el coronavirus que integraban algún tipo de subtítulos en una semana de análisis que hizo, como digo, a posteriori. Los sectores que destacan por su uso son los de las finanzas y seguros y telecomunicaciones e internet. En definitiva, está claro que las marcas y los creativos van a tener que ponerse las pilas si quieren que sus productos lleguen a todas las personas. Enhorabuena, Garazzi, por un TCG que nos pone al día sobre la accesibilidad en los medios. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos.
1: Bueno, y hasta acá llegamos con el episodio número 2 de En Sincronía. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. La verdad que fue un placer charlar con, con Gaby. Me quedan muchas dudas todavía por resolver sobre el español neutro, que, que bueno, espero ansioso poder leerlo en, en, su, en su tesis doctoral. Pero bueno, realmente sí me alegra saber que, que no nos quedamos en lo que era el español neutro hace 10, 15 años, sino que se está trabajando en poder crear algo que sea más inclusivo de todos los países de América Latina y no solo tanto por ahí de, de una sola región. Y también me quedo un poco, y no sé a ustedes qué, le, qué impresión les causó, pero esto de, de, de los proyectos finales y los proyectos lindos, yo sé que Gaby es fanática de The X-Files, de los x Secretos X, y la verdad que <risa> escuchar que, que, que que ese haya sido uno de los proyectos más decepcionantes de su carrera me puso, me puso un poco triste, qué suerte que lo pudimos levantar con, 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 lo, con lo que nos contó después de, de que a veces hablan de sus, de sus traducciones, pero ¿qué les, qué, 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 ¿qué les pasaría a ustedes si fallan en el proyecto de, de su serie favorita o, o de su película favorita.
2: Eso pasa a menudo, de hecho. ¿eh? o sea, Yo como, como traductor lo he experimentado bastante. Eh, creo que también eh, tenemos la suerte los que, bueno, hoy en día, con, con las nuevas tecnologías y todo, los que trabajamos para plataformas en línea, tenemos la suerte de que algunos de nuestros errores se pueden llegar a corregir eh, una vez estrenada eh, la serie o la película. No es el caso de cine, de DVD... Eh, televisión, doblaje en, en general, pero de vez en cuando sí que te puedes quitar esa espinilla, a veces se queda clavada y simplemente tienes que aprender a, a, a vivir y a seguir con ello eh, y a mirar adelante.
4: Sí, yo supongo que en la universidad, haciendo proyectos de investigación, nos ocuparíamos de fijarnos en lo que ha pasado en ese proyecto Intentaríamos tener en cuenta varios factores que hayan podido influir en la toma de decisiones.
1: Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrar toda la información de nuestro podcast en el sitio web en sincroniapodcast.com y también nos encuentran en, en el canal de YouTube y a cada uno de nosotros en nuestras redes sociales personales, en Instagram, en Twitter. Estamos ahí para charlar sobre este episodio y sobre todo lo que quieran hablar sobre traducción audiovisual. Nos vemos la próxima.